0: такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира на сегодняшний день. И мы действительно в полном смысле этого слова стратегические партнеры. Здравствуйте! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором молодые специалисты в области политики и международных отношений каждую неделю просто и интересно пытаются разобраться в самых актуальных событиях.
1: Меня зовут Екатерина Михалевич, и сегодня мы с Владимиром Неждановым поговорим об отношениях России и Китая. Ведь для этого у нас есть прекрасный повод двадцатилетие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил основы современных взаимоотношений двух стран.
0: Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, подписанный 16 июля 2001 года, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Дзянь Цзиминем, стал своеобразным итогом развития диалога Москвы и Пекина с 1992 по 2000 годы. Период после распада СССР часто называют самым благоприятным и плодотворным за всю историю существования российско-китайских отношений а созданная в 90-е и 2000-е годы правовая база российско-китайского добрососедства характеризуется полнотой и способствует расширению контактов во всех областях. Основа современных российско-китайских отношений была заложена в позднесоветский период, когда активизировалось развитие торгово-экономического сотрудничества. Важным стимулом для продолжения взаимодействия стали экономические реформы в обеих странах, несмотря на их существенные различия в характере и методике. Также среди факторов, способствовавших укреплению российско-китайских экономических связей, следует отметить географическую близость, взаимодополняемость экономических ресурсов, что и позволило наращивать взаимный экспорт товаров и услуг. Начало 2000-х годов принесло дальнейшее улучшение российско-китайского экономического взаимодействия, обусловленное с одной стороны восстановлением и ростом российской экономики после дефолта 1998 года, а с другой стороны вступлением Китая в ВТО в 2001 году с последующим принятием обязательств по либерализации внешнеэкономической деятельности. Не меньшее значение для сближения сторон сыграло военно-техническое сотрудничество плодотворное развитие которого пришлось на период с 1992 по 2004 год. Тогда Россия осуществляла масштабные поставки боевой техники и вооружений в Китай. Успехи сотрудничества привели стороны к подписанию всеобъемлющего договора, обобщающего предыдущий опыт и закладывающего основы дальнейшего партнерства. Договаривавшиеся стороны обязались на долгосрочной основе, Развивать отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Не применять в своих взаимоотношениях силу или угрозу силой. Уважать выбор пути развития друг друга. Оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности. Москва и Пекин заявили о готовности укреплять доверие в военной области способствовать укреплению региональной и международной стабильности. Стороны договорились не участвовать в союзах и блоках и не предпринимать действий, наносящих ущерб суверенитету партнера. Кроме того, стороны могут предпринять совместные усилия по поддержанию глобального стратегического баланса и координировать действия на международной арене. Россия и Китай договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной и других областях, стимулировать приграничное и межрегиональное сотрудничество, задействовать культурным обменом. Интересно, что статья 9 обладает возможностью развивать договоренности до уровня оборонных соглашений. В случае возникновения угрозы миру или угрозы агрессии, Москва и Пекин незамедлительно вступают в контакт, и проводят консультации в целях устранения возникшей проблемы. Договор 2001 года одинаково выгоден Москве и Пекину. В частности, с его помощью Китай получил возможность развивать и модернизировать свои вооруженные силы. Договор позволил Пекину добиться стабильных поставок топлива, особенно нефти, а также продемонстрировал поддержку России с современной политики КНР. Что касается России – то она стремится получить источники инвестиций и доступ на китайский рынок вооружений и энергоресурсов. Таким образом, развитие отношений России и КНР в последние 20 лет основывается на статьях договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Екатерина, как менялись экономические отношения Москвы и Пекина в начале 21 века?
1: В 21 веке российско-китайский диалог стал ускоренно развиваться на базе общности, интересов и доверительного взаимодействия, открытого для конструктивного подключения других партнеров. В лишь часть из наиболее важных практических достижений прошедшего 20-летия. Взаимный товарооборот с чуть более 8 миллиардов долларов США в 2000 году вырос до 110 миллиардов по итогам 2019 и 2020 годов, несмотря на пандемию. С 2010 года КНР прочно занимает первое место среди российских внешнеторговых партнеров. Российская страна наращивает долю несырьевых товаров в экспорте в Китай, для чего создаются необходимые торговые площадки. Значительных объемов достигли поставки в КНР сельхозпродукции и продовольствия. Расширяется торговля услугами, широко внедряются инструменты электронной торговли и расчеты в национальных валютах. Уже почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод. Наша страна прочно занимает первое место среди поставщиков сырой нефти в КНР. В конце 2019 года был запущен российско-китайский газопровод, контракт по которому рассчитан на 30 лет. Это крупнейшая сделка в истории отечественной газовой отрасли. Флагманскими можно назвать и проекты создания во взаимодействии с китайской стороной газоперерабатывающего и газохимического комплексов в Амурской области. За прошедшие 20 лет с участием российских специалистов построены 4 энергоблока Цяньбаньской АЭС и также реализуются контракты на сооружение двух энергоблоков на АЭС Сюдайпу. Напомним, что в конце 2019 года завершено строительство первого трансграничного автодорожного моста через реку Амур близ городов Благовещенск и Хайхэ. Почти готов первый железнодорожный мост в районе Нижнеленинская Тунзян, а общий объем железнодорожного транзита между странами Евросоюза и КНР вырос в 8 раз за период 2014 по 2019 год. Начинается освоение Северного морского пути, имеющего большие перспективы для транзита грузов на китайско-европейском направлении. Сегодня Россия и Китай, руководствуясь духом договора, эффективно взаимодействуют по всем направлениям, своевременно и гибко реагируют на изменения в мировой обстановке и новые глобальные вызовы. А как можно охарактеризовать динамику двустороннего сотрудничества? Владимир.
0: Несмотря на всеобщее внимание к проблематике российско-китайского сотрудничества, среди экспертов вряд ли можно найти единодушный ответ, являются ли Москва и Пекин друзьями или конкурентами. С одной стороны, российско-китайские отношения могут быть охарактеризованы формулой «нет альянсу», «нет конфронтации», «нет противостоянию с третьей стороной». Иначе говоря, Москва и Пекин приветствуют тесное сотрудничество, но не готовы к союзу. С другой стороны, китайское издание Хуан Цюши писало, что Москва и Пекин усердно работают над поддержанием глобальной стратегической стабильности. При этом Россия и Китай косвенно являются более слабыми державами, которые противостоят гегемонии более сильных Соединенных Штатов. Россия и Китай в перспективе могут стать конкурентами в определенных областях, Так, в последние годы Пекин стал вторым по величине производителем оружия в мире, вытеснив Москву на третье место. В долгосрочной перспективе Китай может вытеснить российских производителей оружия с рынков в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, поскольку Пекин, в отличие от Москвы, может комбинировать сделки с оружием с выгодными экономическими соглашениями. При этом.. Несмотря на громкое заявление Владимира Путина о возможности вообразить создание Российско-Китайского военно-политического альянса, сделанное осенью 2020 года, Россия и Китай вряд ли пойдут на это. Москва и Пекин, вероятнее всего, время от времени будут подавать подобные сигналы, подчеркивая, что США должны осознавать такую возможность. Причем, если дальнейшее обострение напряженности между США и Китаем разделит мир на два блока, У России не будет другого выбора, кроме как присоединиться к лагерю во главе с КНР и, по сути, стать младшим партнером Пекина, что абсолютно невыгодно для Москвы. Как следствие, Россия и КНР, вероятно, сохранят нынешний уровень двустороннего сотрудничества, хотя предновогодний телефонный разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина сигнализировал, что Москва и Пекин в случае угрозы готовы выступить единым фронтом. В итоге Россия и Китай столкнулись со сложностями дальнейшего углубления как экономического, так и политического сотрудничества, поскольку обе стороны не видят необходимости выходить за рамки достигнутого уровня партнерства.
1: Тем не менее, налицо тот факт, что оба государства продолжают транслировать международному сообществу картину стратегического партнерства и дружественных связей и даже провозгласили начало новой эпохи в двусторонних отношениях. По приглашению Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 7 июня 2019 года посетил Российскую Федерацию с государственным визитом и принял участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме. Визит был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По итогам визита было подписано совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии стратегического взаимодействия и отношениях, вступающих в новую эпоху. Согласно совместному заявлению, стороны считают, что современные российско-китайские отношения – характеризуются высокой степенью политического доверия, насыщенными контактами на высшем и высоком уровнях, прочной общественной базой двусторонних отношений, опирающихся на традиции дружбы между народами России и Китая, тесной и эффективной координацией на международной арене. В заявлении также отмечено, что стороны будут и впредь придерживаться указанных принципов, а также следовать положениям договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, который является фундаментальным для двусторонних отношений. Вступая в новую эпоху, российско-китайские отношения получают дополнительные возможности для еще более масштабного развития. Так, российская сторона поддерживает инициативу «Один пояс, один путь», а китайская, в свою очередь, продвижения интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. При этом инициатива «Один пояс, один путь» и идея Большого евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординированно и будут способствовать развитию региональных объединений. Совместное заявление содержит положение о сотрудничестве в политической сфере, в сфере безопасности, практическом сотрудничестве, а также о гуманитарных обменах и международном взаимодействии как о самых приоритетных направлениях в развитии российско-китайских отношений. В заявлении определены конкретные действия и принципы для каждой сферы с целью дальнейшего развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Согласно документу, Принципы, которыми Россия и Китай руководствуются в своих двусторонних отношениях – это взаимное уважение и равенство, добрососедство и дружба, готовность к компромиссу, взаимовыгодный характер сотрудничества, отказ от установления союзнических отношений и конфронтации, а также ненаправленность против третьих сторон. Как мы видим, Совместное заявление обещает двум государствам построение все более тесных и прочных взаимоотношений. Владимир, но как на практике может повлиять на Россию новая эпоха в Китае?
0: На динамику развития российско-китайских отношений оказывает влияние эволюция внутренних установок развития, которая ярко проявляется в современном Китае. Новая эпоха или новая эра – это не просто словосочетание, обозначившее новый этап развития отношений России и КНР, а комплексное идеологическое видение развития Китая пятого поколения руководителей во главе с Си Провозглашение начала новой эры на 19-м съезде Коммунистической партии Китая, прошедшем в 2017 году, было сопряжено со сменой коренного противоречия, которое получило характеристику Противоречие между несбалансированным и неадекватным развитием и растущими запросами людей на улучшение условий жизни. Это противоречие преследует целью разрешения не только внутрикитайских проблем политического и экономического развития, но также обращено к актуальной проблематике глобального развития. С другой стороны, концепция китайской мечты о возрождении китайской нации стало еще одним теоретическим дополнением пятого поколения руководителей к идеологии коммунистической партии. Китайская мечта может быть рассмотрена как одновременно теоретическая и практическая концепция развития КНР. Суть китайской мечты – процветание государства, а ее целевая установка – реализация двух столетних целей. Движение к осуществлению китайской мечты – «Осуществляется в условиях единства нации, а ее базовые установки направлены не только на создание блага для китайского народа, но и блага для всего мира. Как следствие, концепция китайской мечты, как и определение коренного противоречия, обладают международным измерением». Говоря о концепции китайской мечты, Си Цзиньпин подчеркивал, что Китай ведет нескончаемую борьбу за достойное место в системе международных отношений со времен опиумных войн. Подобный взгляд актуализирует инверсионную модель исторической памяти по типу «враг-друг» и подчеркивает актуальность исторического опыта для настоящего и будущего КНР, сталкивающегося с противодействием конкурентов на мировой арене. Китайская мечта обладает многочисленными ответвлениями, которые позволяют использовать этот подход в различных политических и экономических контекстах. Связь китайской мечты и так называемой мировой мечты направлена на построение сообщества единой судьбы человечества, что подразумевает квинтэссенцию идей глобализации и глобального управления и преследует три цели. Возрождение китайской нации, наряду с возрождением всех стран и цивилизаций, выход за пределы зависимости центр-периферия и достижение инноваций в развитии. В Китае также говорят об изменении ситуации в международных отношениях. В июне 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин предложил оборот изменения, которые происходят один раз в сто лет. Смысл оборота заключается в том, что система международных отношений и глобального управления переживает глубокие изменения, что укрепляет позиции Востока в мировом балансе сил. Мир движется к многополярности. В сложившейся ситуации Китай должен использовать открывшуюся стратегическую возможность для сохранения и укрепления собственных позиций. Наконец, В последние годы инициатива пояса и пути стала визитной карточкой политической и экономической стратегии современного Китая. Развитие инициативы происходит в контексте эволюции подходов Китая к определению международного порядка. Если раньше в Пекине говорили о складывании нового международного порядка или нового политического и экономического международного порядка, то теперь утвердилась формула более справедливый и рациональный новый международный порядок. Подобный переход указывает, что международные проекты Пекина, включая «Пояс и путь», будут интегрированы в существующий порядок, стремясь развить его в более справедливом ключе. Развитие «Пояса и пути» в рамках идейного и ценностного контекста концептуальных основ внешней политики КНР обусловлено тем, что на этапе первичной разработки стратегии Центральный комитет Компартии Китая требовал, чтобы разработчики тщательно изучали ряд особо важных выступлений руководства партии, вникая в сущность их ценностных ориентиров. Таким образом, современная политическая база Китая основана на уверенности пятином ослаблении Запада и готовности принять на себя большие международные обязательства а также связанности китайских международных инициатив с внутренней идеологической повесткой. Сегодня взаимоотношения России и Китая находятся в сложной реальности и не могут быть сведены к банальному противостоянию с Западом. Так важно учитывать, что в отношениях России и КНР не последнюю роль играют Япония, Индия, Вьетнам, а также США и Европейский Союз.
1: В последние годы отношения в рамках российско-китайско-японского треугольника становятся все более весомым фактором развития политической ситуации в АТР. Взаимоотношения Китая и Японии во многом определяют баланс сил в Восточной Азии. Принимая во внимание специфику отношений между этими странами и наличие неразрешенных конфликтов, Россия стремится поддерживать стабильность в регионе, в том числе участвуя в совместных проектах, прежде всего экономических. Таким образом, в регионе формируется эффективная модель международных отношений, которая учитывает интересы и особенности социально-политической и экономической систем, входящих в нее государств, а также позволяет сглаживать конфликты между сторонами. Что касается Китая, России и Индии, их отношения являются сегодня важнейшей геополитической силой не только в АТР, но и в мире. По всем основным вопросам мирового развития интересы всех членов тройственного диалога сходятся или очень близки, что открывает перспективы плотного взаимодействия по актуальным вопросам мировой политики. Взаимодействие трех государств, суммарное население которых составляет 40% населения земного шара, позволяет повысить международный вес каждой из них. По заявлениям лидеров трех стран, их сотрудничество не направлено против кого бы то ни было, но в то же время оно призвано сделать мир многополярным, и способствовать демократизации мир А как складываются отношения России и Китая с Вьетнамом?
0: Россия имеет конструктивные и дружественные, пусть не всегда глубокие, отношения со всеми странами Юго-Восточной Азии и нацелена на извлечение конкретной экономической выгоды из связи с ними, в том числе для достижения внутренних целей развития. Россия в Юго-Восточной Азии не берет на себя лишнюю ответственность и не впутывается в неразрешимые конфликты, а действует в логике спроса и предложения, опираясь на многосторонние институты и правила игры. Россия и Вьетнам сотрудничают в разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе республики. Противоречия Китая и Вьетнама относительно принадлежности шельфа таким образом неизбежно сталкиваются с интересами России, что не позволяет в данном случае рассматривать Москву и Пекин как сторонников единой позиции в международных отношениях. Кроме того, Москва и Ханой сотрудничают в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации. Функционирует зона свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Что же касается Запада, многие политики и эксперты рассматривают сближение Москвы и Пекина как следствие давления со стороны США. Эскалация противоречий США и КНР, конечно, сыграла свою роль в сближении Москвы и Пекина. Тем не менее, Россия и Китай все еще не готовы поддерживать друг друга в реальном геополитическом противостоянии, будь то конфликт России и Запада или позиция Пекина по Южно-Китайскому морю, Вместе с этим все чаще приводится мнение, что США стремятся мобилизировать своих союзников на противостояние с Россией и КНР. Союзники США в Европе могут указать поддержку политике Вашингтона, приняв решение использовать ресурсы НАТО в противостоянии с Китаем. А саммит лидеров НАТО, запланированный на конец 2021 года, может открыть возможности Вашингтона лоббировать проблематику противостояния с Пекином.
1: Китайско-европейские отношения можно охарактеризовать как относительно мирные, так как каких-либо значимых конфликтов между Китаем и ЕС в настоящее время нет. Кроме того, в будущем Евросоюз может попасть под влияние Поднебесной благодаря китайскому проекту «Нового шелкового пути», что указывает на внешнеполитические и экономические амбиции КНР на европейском континенте. Отношения Китая и ЕС не имеют огромного влияния на отношения Китая и России, но могут повлиять на отношения России и ЕС. В случае, если Китай втянет ЕС в зону своего влияния, это может автоматически сделать ЕС более сговорчивым и с Россией, особенно в случае реализации проекта нового шелкового пути, который будет проходить через территорию России.
0: Таким образом, дальнейшее развитие подходов в реализации российско-китайского договора должно опираться на ряд факторов. Во-первых, становится очевидным, что документу не достает идеологического значения, которое бы подчеркнуло выход отношений Москвы и Пекина на принципиально новый уровень. В сентябре 2020 года Левада-центр опубликовал результаты опросов, которые демонстрируют двойственное восприятие КНР и китайцев среди россиян. Так, мнение о том, что Китай выступает ближайшим другом России, разделяют 40% респондентов. Однако до 2014 года не более 24% россиян были готовы называть Китай союзником России. На личностном уровне большинство россиян и вовсе не готовы к близким отношениям с выходцами из Китая. Больше половины россиян предпочитают держать граждан КНР на максимальном от себя расстоянии, выступая за ограничение или полный запрет на их въезд в Россию. Отчасти это происходит из-за разницы в уровнях экономического и политического сотрудничества, а также из-за того, что общества двух стран знают друг о друге крайне мало. При этом на фоне пандемии коронавируса Россия и Китай продолжают демонстрировать высокий уровень взаимного доверия в политической сфере, что в конечном счете может стать основой для укрепления общественных связей сторон. Во-вторых, России и Китаю необходимо Продолжить углубление взаимодействия в наиболее важных отраслях, начиная с торгово-экономического сотрудничества и заканчивая энергетикой, инфраструктурой и информационными технологиями. Важным фактором укрепления партнерства могут стать дополнительные соглашения в конкретных сферах взаимодействия, что позволит актуализировать договор на ближайшие 5-10 лет. Важно, чтобы дополнительное соглашение Ставили целью не количественное измерение успеха, а проведение конкретных программ, которые бы способствовали техническому прогрессу. В-третьих, необходимо, чтобы договор или дополнительное соглашение к нему учитывали процесс сопряжения ЕАЭС и инициативы пояса и пути. Подобный шаг позволит актуализировать проблемы взаимодействия Евразийского союза и китайской инициативы и откроет дополнительные возможности на этом направлении. Наконец, Москва и Пекин при развитии ряда статей договора могут выступить гарантами региональной безопасности, что позволит предложить странам Азиатско-Тихоокеанского и Индо-Тихоокеанского региона новый вариант архитектуры безопасности в противовес концепциям, продвигаемым США. Дальнейшее развитие и дополнение российско-китайского договора не будет противоречить официальной позиции Москвы и Пекина, отрицающий создание союза. Напротив, это позволит избежать застоя в двусторонних отношениях, столкнувшихся с пределами развития в рамках существующих договоренностей. А внимание и актуализация договора 2001 года и подписание дополнительных соглашений к нему могут не только зафиксировать успехи развития российско-китайских отношений за последние 20 лет, но и наметить перспективы сотрудничества до середины XXI века.
1: С вами был подкаст от аналитического портала International Studies и его ведущий Владимир Нежданов и Екатерина Михалевич. Слушайте нас на всех доступных платформах, оставляйте отзывы, комментарии и вопросы. До встречи на следующей неделе. Shenyehua Sato Fungurta Shinchincha Yes